1: Gooi voor, gooi voor, gooi voor, zoek je inzicht,
0: inspiratie, voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor. Mijn vrouw zegt altijd, Gerhard, luister je wel echt? En dan zeg ik natuurlijk ja... Maar als ik heel eerlijk ben, vind ik luisteren soms best wel moeilijk. Ik kan zo enthousiast zijn over iets dat ik niet meer hoor wat anderen er echt van vinden. Voor ondernemers is het waardevol om vaker de waarheid te horen. Om echt te luisteren naar feedback van klanten of teamleden. Of misschien wel een potentiële investeerder. En daarom is het slim om te werken aan je luistervaardigheden. Vandaag spreek ik met een ondernemer die alles weet van luisteren. En haar naam is Tige van Bommel. Tige is eigenaar van het gespreksbureau en ze doet interviews op het podium met vooraanstaande gasten. En daarnaast geeft ze trainingen. En ze heeft ook een training die heet Luisteren met je hart. Tige helpt mensen om te horen wat er onder de woorden gezegd wordt. Hoogste tijd om lekker te gaan luisteren, dus let goed op... Hier is Tige van Bommel. Dankjewel. Ja, harte <laughs> welkom bij de podcast.
1: Dankjewel, Leuk om er te zijn. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast...
0: die haar verhaal met jou wil delen. Luister je naar... Goeie ja. voor. Ja, en uh, ja, je vertelde dat je nog nooit geïnterviewd bent... maar eigenlijk ja. altijd uh, andere interviews. Ja,
1: ik denk het wel, ja.
0: Super ik die primeur uh, mag ja, uh, meemaken... En we beginnen, zoals de luisteraars van mijn podcast ook gewend zijn, met jouw backstory. Wil je ons eens voorstellen aan de kleine tige?
1: Ik, ik moet denken aan tige van een jaar of acht of zo. Ik vind het best wel moeilijk eerlijk gezegd, want ik uh, kan me niet zo heel veel herinneren uit mijn jeugd. Dus tot mijn twaalfde weet ik niet zoveel. Maar er komt wel een soort beeld voor dat ik acht was en... Uh, Sloot, zeg maar, dat ik het op mijn eigen manier ging doen. Dat kan ik me wel een beetje, zoiets, uh, so zo'n soort gedachten, niet letterlijk. Dat denk ik wel eens achteraf. Denk ik wel eens? volgens mij heb ik dat op mijn achtste bedacht. Zonder daar een hele actieve herinnering aan te hebben. Dus dat is nu het eerste wat uh, in me opkomt, nu jij dat zo vraagt. Ja,
0: maar was, er, was het dan een stil meisje of, een, of juist heel outgoing, ondernemend meisje of juist niet? Wat zouden je broers of je zussen of je ouders daarover zeggen misschien?
1: Ik weet niet, ik moet je toch teleurstellen, denk ik. Dat zou je, <laughs> zou je echt aan hun kunnen moeten vragen. Ik denk, wat ik ging doen, zeg maar, maar dat was misschien ook meer in studententijd, was gewoon mensen vinden, vonden, vind, vinden, vinden, vinden. Mij altijd heel extravert, maar dat ben ik denk helemaal niet echt. Dus uh, ik denk dat ik eigenlijk heel verlegen was, maar dat los ik op met extra versie. is dat een woord? Ja. Ja, dus ik ging extravert doen, laten we het zo zeggen.
0: Ja, ze hebben eigenlijk toch een beetje een beeld. Ik had het over zelfonderzoek. Hè? Ja. Heb je een beetje een beeld van je eigen drijfveren? Waarom doe je wat je doet?
1: Ja, nou kijk, um, ik denk um, wat bij mij het allerbelangrijkste is, is dat, jij zei het in de introductie al, dat mensen van elkaar horen wat er onder de woorden wordt gezegd. Omdat wij communiceren met elkaar met woorden, maar die woorden dekken niet, nou ja, volgens mij bijna nooit zelfs, maar uh, zeker niet altijd de lading van wat we werkelijk bedoelen. Als ik bijvoorbeeld al ga zeggen, ik ben creatief... Dan, uh, ja, dan kan jij daarop verder praten gewoon, zeg maar. Maar eigenlijk weet jij waarschijnlijk niet... wat ik dan met creatief bedoel. En uh, nou ja, zo gaat het maar door. We kennen het allemaal wel van een ruzie. En in een ruzie roep je vaak dingen die je helemaal niet zo bedoelt. Dat, is, dat heb jij vast ook wel eens <gacht> gehad. En, uh, maar het is eigenlijk in het hele dagelijks leven zo. We vinden het heel moeilijk om met onze emoties om te gaan. Dus... Ja, als, wij alleen, als alleen maar het bewustzijn er zou zijn, dat de woorden van mensen niet altijd zijn waar ze voor staan, dan zou de wereld een beetje beter worden, denk ik. En dat moet je van jezelf je beseffen, dat het van je eigen woorden zo is, en van degene met wie je praat.
0: Ja, dus en, en wat drijft jij dan
1: precies? Nou, dat mensen elkaar beter horen. Kijk, ik heb het gevoel dat uh, uh, je hebt allemaal van die piramides met primaire behoeftes. Nou, daar hoort natuurlijk uh, eten bij. En uh, uh, liefde ook. En, uh, maar, en liefde, nou, is daar denk ik een onderdeel van. Er hoort ook bij dat iedereen gezien en gehoord wordt. En dat is... Um, dat drijft mij daarbij. Ik, mensen willen wel gewoon gezien worden. Het is allemaal helemaal niet zo uh, ernstig. Maar mensen willen gewoon gezien worden. En ik kan dat via woord. Uh, mijn manier is via het woord. Er zijn ook mensen die maken verbinding. Of die zorgen dat ze iemand zien. Door ja, iets anders voor ze te doen. Misschien muziek voor ze te maken. Of misschien, je hebt ook mensen die zijn altijd heel handig. Met dingen voor iemand doen. bijvoorbeeld, hè? Uh, Iets praktisch. Ja, het is in, in een gesprek is het een soort van tussen jezelf. Een soort balans tussen bij jezelf blijven. En bij de ander zijn. En je moet en bij jezelf blijven. En registreren wat er bij jou gebeurt. Tijdens het gesprek en bij de ander zijn. Dus want jij begon van uh, uh, in de intro zei je van uh, dat je eigenlijk nog wel beter zou willen willen luisteren, of dat je soms vindt dat je niet zo goed luistert of zo enthousiast wordt. En ik denk niet dat mensen niet kunnen luisteren, want ieder mens kan luisteren. Alleen zit er soms van alles in de weg. Dus er is gewoon van alles aan de hand in je hoofd, waardoor je allemaal dingen zelf gaat denken en, uh, en vanuit jezelf denk Ik hoorde laatst, ik ken, dit term kende ik niet, maar iemand zei dat is autobiografisch luisteren. Hmm. En je moet eigenlijk empathisch luisteren. Uh, nou, en en e wat is dan precies het verschil? Nou, autobiografisch luisteren is dan dus inderdaad dat je vanuit jouw uh, gedachten uh, denkt. Heb je? Vanuit
0: je eigen verhaal? Ja, van, van oh, dat heb je... ik ook gehad. Ja. De...
1: Ik denk dat jij dat net een beetje deed in het mm -hmm. begin. Ja. Want jij nou, deed een paar uh, d, uh, dingen over hoe mijn, uh, mijn jeugd... Of, of, uh, aan, en toen, dat, toen merkte ik, ja, als je bijvoorbeeld vraagt of of, was het dan zo of was het dan zo? Dan is het net alsof dan dat ik een soort multiple choice krijg... Van, dat je daaruit mag kiezen, zeg maar. Terwijl het was geen van beide. Maar dan, uh, waarom ik zeg autobiografisch... omdat het dan is het dus een gedachte vanuit jou die jou die vraag doet stellen... In plaats van dat het een gedachte is vanuit het antwoord van de ander. En eh, daar moet je de hele tijd mee in balans zijn. Ik heb geleerd van Brené Brown. Empathie is geloven wat de ander zegt. Dus dat het antwoord van iemand echt een antwoord is. Dus dat je ook bijvoorbeeld niet tegen iemand kan zeggen... Ja, maar dat is geen antwoord op de vraag. Gewoon heel raar, dat is iets heel raars om te zeggen. Want iemand heeft jou gewoon net antwoord gegeven op de vraag: ja, dat het niet het antwoord is wat jij wilde horen. Dat is een heel ja, dat kan best wel, maar er is altijd kijk. En het kan, maar wat nog,
0: moet je dan zeggen: als je het gevoel hebt dat er uh, eigenlijk nog iets onder ligt, nou, dat is ook wat jij mensen leert.
1: Ja, nou ja, kijk, ik zou aanraden om: um, kijk, iemand geeft er is altijd een reden dat iemand op een bepaalde manier ergens antwoord op geeft. Er is altijd een reden voor. Die reden zal iemand niet altijd zelf weten, soms wel. Politiek gezien zal dat vaak wel zo zijn, bijvoorbeeld. We hebben ze vast bedacht, dat ga ik gewoon niet zeggen. En dan wordt er een beetje omheen gelukt, precies. Maar dan is toch, alsnog, geeft hij antwoord op jouw vraag. Je wilt alleen iets anders horen. Wat heel goed werkt, wat eigenlijk heel simpel is... is dat je letterlijk op de woorden van iemand ingaat. Want zo kom je steeds een laagje dieper... Dus dat je er eigenlijk geen vraag van maakt, maar dat je gewoon letterlijk iets herhaalt wat iemand zegt. Ja. Of, wat een andere manier is, is dat je het bij jezelf houdt. Dus dat je niet zegt, jij gaf geen antwoord op de vraag. Maar dat je zegt, eh, ik merk dat ik nog niet helemaal bevredigd ben. He? Zoiets, dat kan je wel beter zeggen. Uh, dan nog zit je een beetje bij, ik wil eigenlijk iets horen. Dus als jij op de een manier kan laten zien aan de ander: ik sta open voor wat jij te vertellen hebt, dan zal iemand ook veel makkelijker de diepte ingaan, om het zo maar even te noemen, dan dat je hem eigenlijk aan gaat vallen door te zeggen: Ja,
0: want dan gaan, gaan de luiken meteen dicht. Van, ja, ja, hoor eens: ik bepaal ja. zelf wel wat ik zeg. Ja, en, uh, ja. ja. Uh, vat ik het zo goed samen? Ja. Even een controlevraag. Ja, controlevraag, heel goed. Ja, hey, ja. En je hebt hier werk van gemaakt, daar wil ik straks uh, nog verder uh, op gaan inzoomen. Want we zijn nu eigenlijk al best wel diep het interviewvak uh, ook ingedoken. Maar misschien nog heel even de prelude van uh, voordat jij ondernemer werd. Ja. En uh, wat is er misschien in vogelvlucht even gebeurd tussen dat punt toen je twaalf was en ja. uh, toen je bent gaan ondernemen?
1: Nou ja, ik ben eerst uh, ben ik gaan studeren. Ik heb uh, culturele studies gestudeerd. Dat heet nu Algemene Cultuurwetenschappen. Toen ben ik ook de culturele sector ingegaan. Dus ik heb uh, voor allerlei festivals gewerkt. Het Holland Festival, het ITVA, het uh, Rotterdams Filmfestival. Ik heb gewerkt bij de stichting die de Boekenweek organiseert, de stichting CPMB. En mijn laatste baan in de culturele sector was hoofdmarketing van het Scenicid Festival. Dat is een filmfestival voor kinderen. En daar ging ik wel eens presenteren. En dat vond ik gewoon ontzettend leuk om te doen. Zo leuk dat ik dacht, moet ik dit niet gewoon uh, doen als werk? En toen ben ik eerst vier dagen gaan werken... in plaats van vijf om eens te kijken of er überhaupt iemand in de wereld wel eens een presentator nodig had. Want dat wist ik eigenlijk niet zo goed. Of dat het altijd een BN'er moest zijn. Zo begon het eigenlijk. Toen ben ik eigenlijk met iedereen gaan praten die ik kende. En een paar daarvan zeiden van... ...nou hartstikke leuk, kom maar. En een paar anderen zeiden... ...nou als je het een paar keer hebt gedaan, kom maar. Maar goed, zo ging het balletje rollen, zeg maar. En toen heb ik het best wel lang gedaan. In de culturele sector heb ik gepresenteerd. En presenteren werd ook dagvoorzitter. En werd ook gespreksleider en interviewer. Nou ja, zo ging dat balletje eigenlijk rollen. En dat heb ik jaren gedaan... Ik denk uh, wel tien jaar misschien.
0: In, in loondienst? Of was nee, je toen, nee, nee, toen was ik zelfstandig. Al, dus sinds 2009 ah, okay. ben ik zelfstandig, ja. Ja. ja.
1: En toen op een gegeven moment merkte ik dat ik ja, toch de behoefte had... om daar nog wat meer van te maken... dan alleen maar ingehuurd worden door mensen... en daar uh, nou ja, te doen wat zij vragen, zeg maar. Omdat ik wel merkte dat ik, heb, ik dat hele deel van horen... wat er onder de woorden wordt gezegd... dat is gewoon heel belangrijk voor mij... En op die manier verbinding maken. En uh, nou, ik had het gevoel dat ik daar nog iets in uit te dragen had. Dat ik daar iets, iets mee wilde doen. Dat ik daar. Omdat ik het zo vaak zag dat mensen. Ik bijvoorbeeld ik moet denken aan een voorbeeld van een schoenenwinkel. Ja, het is misschien een heel raar voorbeeld. Maar toen uh, ik ging een keer schoenen kopen in de schoenenwinkel in Amsterdam. Was het, ik zie het nog helemaal voor me. En die vrouw, jongen die daar werkte, die was chagrijnig. Chagrijnig. Dus ik ging gewoon schoenen bij haar kopen. Ik heb die schoenen ook nog steeds. Het is echt lang geleden. En toen had ik helemaal er zin in om niet stom terug te doen. Of geïrriteerd weg te lopen of wat dan ook. Maar om haar ook vrolijk te krijgen of zo. Dus toen, ja ik weet niet. Ik ben gewoon aardig blijven doen. En, uh, en uh, nou ja, op de een of andere manier ik heb alles wat ik in me had ingezet. En uiteindelijk gingen wij allebei vrolijk uit elkaar. Wow. En uh, um, dat is eigenlijk wat ik bedoel. Omdat je je dan realiseert dat die vrouw niet chagrijnig is. Omdat het dus niet een van haar kutwijf is die uh, jouw dag probeert te verzieken. Of die er toch geen zin in heeft. Of dat je van die dingen krijgt. Hoezo werkt ze daar als ze geen zin heeft om klanten? Weet je wel, zo dat soort dingen.
0: Ja, dus dan ga je al meteen weer mee in de negatieve energie. Ja,
1: ja maar om, dus, om je te beseffen... Nou ja, er is waarschijnlijk iets. Ja, wat? Weet je niet. Maar er is waarschijnlijk iets. Ik bedoel, die, ja, ze zal niet uh, voor de lol hier superzaggereindigd zijn. En uh, daar heb je verder niks mee te maken. Maar dat je in ieder geval wel je beseft dat emoties van anderen er niet zijn om jou <laughs> uh, iets tegen jou te hebben. Zeg maar. Mm. En. Um, nou ja, dat principe, het schoenwinkelprincipe, noem ik het nu even. Wauw, een goede boektitel. Ja, goede boektitel, <laughs> ja. Leuk. Ja. Maar die, uh, nou ja, dat, uh, dat geef ik graag mensen mee.
0: Ja, en als je dat nog eens zou moeten samenvatten, wat is dan precies het schoenwinkelprincipe?
1: Dat je er bewust van bent dat, eigenlijk, dat je er bewust van bent dat mensen emoties hebben. En dat we dat moeilijk vinden om die te verwoorden, maar. Um, dat jij zelf ook zo iemand bent. Dat eigenlijk. Zelf heb jij ook dat soort dagen. Heb je ook emoties. En dat geeft allemaal niet. Maar als je daar bewust van bent. En is misschien eens eventjes kan doorvragen. Of juist iets aardigs kan zeggen. Of... Maar eigenlijk gaat het me vooral om dat bewustzijn. We hebben gewoon allemaal emoties. Ja. En ja, die zijn er de hele tijd. En we vinden het moeilijk om daar woorden aan te geven. Dus komt er vaak zo. Komen er gewoon allemaal woorden uit je mond. Ongeluk, die je helemaal allemaal niet wilde zeggen, maar die komen dan wel eenmaal uit je mond. En ja, dan heb je die dus gezegd. En dan gaat die ander op die woorden in. Terwijl, ja, die dat kwamen is eigenlijk
0: af... niet wat er. Gebeurt, nee, die
1: kwamen gewoon per ongeluk uit je mond.
0: Hmm. En de, denk je dan dat mensen elkaar ooit echt zullen begrijpen?
1: Het is wel een hele grote vraag, zoals je hem nu stelt. Want uh, kijk, tuurlijk blijven mensen elkaar ook soms niet begrijpen. Ik denk ook niet dat dat erg is. Maar ik denk wel dat er... en ik praat even voor onze maatschappij... want ik, ik, ken niet, ik weet echt niet, niet of het in alle culturen zo geldt... maar in ieder geval in de Nederlandse cultuur... denk ik echt dat we um, beter kunnen luisteren naar onze emoties. Dat is het eigenlijk. En, uh, dus ik denk wel dat daar echt heel veel stappen in te maken zijn. En ik merk ook wel dat er wel veel aan de gang is. Veel mensen zijn bezig met verbinding. Veel mensen zijn bezig met spiritualiteit. Ik bedoel, iedereen probeert het overal maar te zoeken... Maar iedereen is wel op zoek naar die verbinding. Dus ik denk wel dat we er beter in kunnen worden, ja.
0: Ja, want je had het over verbinding met jezelf. Ja. Dat dat eigenlijk de basis is, dat je daar ook altijd begint... als je met mensen werkt, klopt dat?
1: Ja, want je kan eigenlijk niet um, luisteren naar iemand anders... als je niet naar jezelf luistert. En uh, ik vind het heel heel leuk, want um, als je in de Vandalen opzoekt... wat luisteren betekent, dan is eigenlijk het eerste wat er staat is... Uh, als voorbeeldje, er staat dan vaak zo'n voorbeeldje, luisteren naar je lichaam. vind ik dus heel grappig. Er staat dus niet als eerste luisteren met je oren of zoiets. Of, dat is gewoon het eerste wat er staat. Als, zeg maar, wat ik bij die mevrouw in die schoenenwinkel zag, als ik dat niet bij mezelf herken, kan ik het ook niet bij haar herkennen.
0: Ja, is dat ook iets waar jij dan aan werkt?
1: Ik ben, uh, ik zou even niet weten hoe lang geleden, maar laten we zeggen 10, 15 jaar geleden, in therapie gegaan. En uh, in psychotherapie eerst, en nu ben ik ook nog in haptotherapie en ik heb veel systemisch werk gedaan. Kijk, ik denk je kan daar altijd in blijven leren. Ik heb het er wel eens met vrienden over dat ik soms zeg dan ben je 15 jaar in therapie en dan weet je het nog niet. Ik bedoel, wanneer, het is ik bedoel nooit af. wanneer weet je het dan wel eens een keer precies? Het is nooit af of zo. En soms kan dat ook wel eens tot moedeloosheid uh, stemmen, zeg maar. Uh, maar over het algemeen ben ik eerlijk gezegd daardoor goed in mijn werk geworden. En daardoor weet ik ook zo goed dat je in verbinding moet staan met jezelf. En waar ik vandaan kom, is um, ik ken alleen mijn ouders. En mijn broers en zussen natuurlijk. Maar ik ken niet de rest van mijn families. En daar hebben zij nooit over gesproken. Heel lang wist ik ook helemaal niet dat die bestonden of zo. Want uh, ja, als... Je er niet over snap je? Ja, ik, als je klein kindje weten, ja. denk je niet. Uh, zou, zou ik ook nog een oom hebben of zo? Ja, ik, ik weet dus ook niet hoe dat zit, want daar hebben zij het niet over. Maar um, toen heb ik wel gevoeld: dat is een van de dingen die ik ook altijd zeg, is vertellen is ook een vorm van luisteren. Is dat als je dingen niet benoemt, dat dat niet betekent dat ze er niet zijn. Dus ik ben wel, denk ik, opgegroeid met een wel enorme behoefte aan meer verbinding. Ja, en die ben ik gaan zoeken en die wil ik nu vervolgens graag ook aan iedereen meegeven, zoals dat vaak gaat bij mensen.
0: Ja, even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Een tijdje terug las ik het boek De Fontein. Misschien wel bekend, gaat ook over familiesystemen. En voor mij persoonlijk was dat iets waar, uh, waar ik mee bezig ben, uh, omdat het dit jaar 25 jaar geleden is, dat mijn moeder is overleden. Nou, ik kwam eigenlijk bij toeval of niet, maar in ieder geval bij die podcast uit met uh, Els van Stijn. En die vertelde over familiesystemen. Dat was mijn eerste kennismaking daarmee. Hè? Dus ik hoorde dat jij er al veel langer mee bezig bent, met systemisch werken. Ja. Maar ik dacht van, dat is interessant. Want ik ben eigenlijk altijd heel hard aan het werken als ondernemer. Ja. Maar waarom doe ik dat? En... Toen ging ik nadenken van oh, misschien komt het omdat mijn moeder is overleden. Heb ik iets uh, probeer ik iets te, te verhullen of te uh, gat op te vullen. Of, uh, dus ik heb een soort van verhalen voor mezelf die ik aan het onderzoeken ben. Oké, van okay, wat, uh, wat voor invloed heeft mijn positie in het gezin? Wat voor invloed heeft het overlijden van mijn moeder? En, en, en waar staat, wie staat waar, zeg maar, in het systeem? En het grappige is, ik heb daar nu antwoorden op. Dus ik heb, ja, uh, mijn moeder die staat rechts van me en mijn vader staat links van me. En uh, ik heb ook mensen om me heen gepositioneerd. En ik, ik sprak laatst met Edwin Seleij. Ja,
1: uh, van de hypnose, toch? Ja, precies. Ja.
0: En die tipte mij over het sociaal panorama. Er schijnt een gast te zijn die daar uh, een soort theorie over heeft. En die zegt, van je moet eigenlijk voor je kijken. En, en wie staat waar? En dan zie je dat sommige mensen op de verkeerde plek staan. Of er helemaal niet staan. Of veel te dichtbij je staan. En dat vond ik heel fascinerend. Ook omdat... En dat is de link naar ondernemerschap. Ik daar ook andere mensen weer uh, op kan bevragen. Ik ja. vroeg laatst aan een ondernemer. Van, uh, nou Vertel eens, uh, 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 teken uh, het, jouw gezin. Dat was een, 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 um, een uh, ondernemer. En die tekende iedereen behalve zichzelf. En ja. toen dacht ik echt van, wat gebeurt hier? Dus uh, dat zei ik ja. ook tegen hem. Van, en waar ben jij dan? Ja. En uh, nou ja, mijn interpretatie, en dat is natuurlijk altijd tricky. Maar ik dacht van, hey, maar je, je, je hebt jezelf totaal... Je ziet jezelf niet, of je hebt jezelf ja. altijd onzichtbaar gemaakt. Er was ook een scheiding in, in, het, uh, in het geding, zeg maar, dus nou, heel veel woorden, maar um, uh, ik wilde iets delen over mijn eigen ja. uh, 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 reis daarin. Ja. En mijn vraag aan jou is: hoe, hoe, hoe kan ik meer in verbinding komen met mezelf? Dus je had het al over luisteren naar je lichaam. Is, is dat ja. het? Of zijn er nog meer? Nou, dingen, kijk, ik,
1: of... bijvoorbeeld met zoiets. Hè, het is wel een aardig voorbeeld, vind ik. Want um waar je volgens mij altijd je moet je altijd bewust zijn van je dus dat je jezelf meeneemt. Dus bijvoorbeeld als jij met zo'n uh, ondernemer zo'n tekening gaat maken, hè, wat denk ik hartstikke goed is om te doen, en jij ziet dat, dat hij was dan hij zei je volgens mij dat hij uh, zichzelf niet tekent. Oké, okay, dan is het dus daar kan je inderdaad van alles van denken en je zegt er ook bij het is mijn interpretatie. En wat volgens mij ontzettend belangrijk is, is dat je uh, dus dat ook vanuit jezelf vertelt. Aan iemand dat je dus bijvoorbeeld zegt... Het valt mij echt op dat jij er niet bij staat. Ik zou bijna denken... Uh, vind je jezelf niet belangrijk, zoiets. Maar zodra je gaat zeggen... Uh, dat zou kunnen betekenen dat je jezelf niet belangrijk vindt... Dat is heel dat, tricky. Ja, ja. Dat is echt tricky eraan. Omdat je hebt, met zeker met die systemische dingen... Tuurlijk lijken dingen op elkaar. En tuurlijk is er vast een reden waarom uh, jij iets bepaalds bent gaan doen... nadat jouw moeder 25 jaar geleden is overleden... of nu misschien dingen doet. Tuurlijk is dat zo. En het, het zal ook vast misschien best wel lijken... op iemand wiens moeder ook 25 jaar geleden is overleden. Maar het is niet hetzelfde. Mm. En als je dat gaat invullen voor iemand anders... En dat doen we de hele dag. Hè? Dat is dus wat mijn... mijn de, iemand van wie ik laatst een workshop volgde... autobiografisch luistergenoemde. Dat doe je omdat je vanuit jezelf denkt. En dat is ook belangrijk, want daardoor zie je bij elkaar... we herkennen elkaar en we, hè, we, we linken ergens... en we, we, we delen misschien een emotie of een gevoel. Dus dat is ook fijn. Maar het is altijd belangrijk om het vanuit jezelf te zeggen. Dat kan je jezelf gewoon aanleren. Dus niet te zeggen, volgens mij doe jij... of je antwoordt niet op mijn vraag. Hè? Maar... Ik ja, moet gewoon de zin met ik beginnen. Vroeger mochten we een brief niet met ik beginnen toch? Ja. Uh, lieve mama, ik wil. Nee, dan moest je, doe ik nog, heb ik nog steeds ja, grappig genoeg. Ook. Vind ik echt moeilijk om dan als eerste ik te schrijven. Maar eigenlijk moet je met uh, ik moeten beginnen. Ja,
0: ja interessant. En um, heb jij ook iets kleins of iets uh, wat je regelmatig doet om, om meer verbinding te hebben met jezelf? Want jij, het is jouw werk om, om te verbinden met mensen. Je ja. zegt van, ik moet uh, eigenlijk begin met verbinding met jezelf. Ja. En het is ook nooit af. Dus nee. zijn er terugkerende dingen die je dan zou kunnen doen?
1: Ja, nou kijk, wat voor mij het allerbeste heeft geholpen... is die therapie waar ik in ben gegaan en nog steeds in ben. Omdat ik dus uh, daardoor dat voortdurend blijf checken. Dat is denk ik, en dat heb ik zelf zo eens met mijn eigen opleiding die ik geef... Uh, want mijn opleiding tot verbindend gespreksleider duurt acht dagen... maar dan leer je dus acht dagen iemand iets. En we gaan daarin best wel diep... en we gaan ook zorgen dat iemand een verbinding maakt met zichzelf... en dat gaan we dan toepassen op een leiden. En in die gesprekken gaan we systemische opstellingen doen. Hè? Dat is ook heel leuk, van hoe zit je nou in een gesprek? Met z'n tweeën is het dan leuk, van waar, waar staan wij nou tegenover elkaar... Hè? volgens jou en volgens mij. Maar wat mij heel erg heeft geholpen... is om dat eigenlijk voortdurend te blijven doen... En er is wel een punt. Ik, ik heb zelf wel het gevoel dat ik nu een beetje op een punt kom. dat ik. Dat ik wel ietsje. indaal. Dat is het woord wat bij me opkomt. Dus. ietsje basis genoeg heb om niet de hele tijd mezelf te schieten. zeg maar. Dus, de, dus ik ga. doe het minder regelmatig nu. Maar ik doe het nog steeds. Hm. En, maar dat zal wel voor iedereen verschillend zijn. Maar ik zou zeggen. hou het bij en blijf het checken. Dus denk niet. dat vind ik altijd. altijd met iedere training of wat dan ook. altijd van een creatief. dat. Dan leer je iets en dan, dan weet je het zogenaamd ineens of zo. Hè? Terwijl, ja, dat is toch niet echt helemaal zo. Weet je, wel? je moet het eigenlijk de hele tijd bijhouden.
0: Ja, mooi. doe me ook uh, denken aan, aan ons voorgesprek wat we net hadden. Ging even over de Groeiclub voor Ondernemers. En uh, als mensen vragen: wat is dat dan precies? Dan zeg ik tegenwoordig ook altijd: het is eigenlijk een soort intervisiegroep. Ja. Dus je kan daar even, uh, even offline gaan. Hè? Dus je ja. stapt even uit je bedrijf. En je mag je kwetsbaar opstellen. Nou, dat, dat is niet vanzelfsprekend dat je dat doet. Hè. Dat vergt ook vertrouwen. En uh, moet je er even de ruimte voor nemen. Uh, maar het idee is dat je ook echt um, uh, structureel naar jezelf kijkt. En laatst was er ook een ondernemer bij de Groeiklub. En die zei van ja, ik vind dat eigenlijk alle ondernemers gewoon in therapie moeten gaan. En toen dacht ik, ja, dat is een goed idee. Eigenlijk alle idee. Ja. Ik bedoel... Uh, alle, alle mensen. Ja, ja. ja, ja. Het, uh, en, en waarom vind jij dat?
1: Nou... Ten eerste omdat ik het echt als heerlijk heb ervaren. Ik vind het soms echt raar dat er nog steeds wel iets heerst van. Uh, ik ga niet in therapie. Ik ben toch niet gek. Ik, zeg heb, maar. Geen ja, of ik heb geen probleem. Ja, ik heb geen probleem of zoiets. Want uh, je hoeft er ook niet. Ten eerste ben je daar helemaal niet, het niet. Ja, je, nee, daar gaat het gewoon helemaal niet over. Nee, nee het gaat er gewoon maar over. Waarom om, niet
0: dan?
1: Nou, omdat het is. Um, ik denk echt dat het voor iedereen heel fijn kan zijn om te weten waarom reageer ik nou op zulke dingen? Weet je, iedereen heeft stemmetjes in zijn hoofd... van uh, dat je, weet ik veel, belangrijk vindt wat anderen van je denken... of dat je het niet goed tegen kan als iemand heel stil doet... of dat je uh, denkt uh, als je na een interview wegloopt dat je het helemaal hebt verknald... of weet ik veel, ik zeg maar wat. En volgens mij is het heel zinvol om uh, ja, te weten... Uh, Waarom dat eigenlijk is. Gewoon bij jezelf. omdat bij jezelf te weten. En wat ik zo fijn vind aan therapie. Is dat iemand met jou zelf aan de gang gaat. Uh, dus dat het, dat het dus niet een algemene theorie is. Die je oplegt. Want het is echt voor iedereen net anders. En dat gun ik gewoon iedereen. En uh, nou denk ik ook wel. Dat als je daar nou helemaal geen behoefte aan hebt. En prima in je leven leeft. Dat het ook niet per se hoeft. Dus dan kan het. Weet je wat jij doet met zo'n intervisiegroep? Dat is denk ik hartstikke goed, want dan heb je het op een bepaald onderwerp. Maar het is denk ik heel goed dat het steeds terugkomt. Dan kan je eerlijk weer kijken, oh doe ik het weer? Je kan gewoon patronen ontdekken ja. van jezelf.
0: Ja, want dat raakte je net ook even aan hè, van die typische open deuren over ondernemerschap. Uh, tenminste, zo had ik het geïnterpreteerd. Van uh, Mensen zeggen altijd, je moet focussen. En dan zegt iemand anders, ja dat weet ik wel. Oké, okay, maar focus je ook echt? Nee. Oh, oké, okay, dus uh, je ziet die deur openstaan, maar je loopt niet naar binnen. En dat zijn echt, uh, en zo zijn er meer lessen. Hè? Dus uh, volg je hart of zo, dat is ook zo'n les. En yep. dan zegt iedereen, ja, dat is een cliché, dat ga ik niet doen hoor. De, de, hè, dus mensen gooien de deur dicht. Terwijl je juist eigenlijk um, ja, ermee aan de slag moet kunnen uh, moet gaan. Want je valt iedere keer weer terug in bepaalde, uh, ja, in bepaald gedrag. En, um, ja. Uh, dus het heeft onderhoud nodig. Ja. Um, ik, ik wil graag even gaan naar uh, een beetje wat meer toegepaste uh, kennis uh, op het ondernemersgebied. Mm -hmm. Hè, dus uh, jij weet alles van, van luisteren en horen wat er niet uh, gezegd wordt of wat er onder de woorden gezegd wordt. Maar wat, wat zou ik daar nou mee kunnen in de sales bijvoorbeeld? Wil je dat toelichten of uitleggen?
1: Nou ja, ook daar is het denk ik. Kijk, ik denk dat het in ieder gesprek uh, geldt. Als jij een gesprek met iemand hebt waarbij jij de leiding neemt, dat is bijvoorbeeld in een salesgesprek, heb jij de leiding. Dus dat is eigenlijk een interview. Of dit is ook een interview. Uh, maar ook een klantgesprek bijvoorbeeld is een interview. Ook daar is het zo, luister naar die ander. En echt het simpelste voorbeeld, wat, nou, we zouden het zelfs even kunnen. Uh, je zou het even kunnen oefenen. Als dat, uh, dat je zeg maar zegt, ik geef een antwoord en daar hou je gewoon één woord uit. Het is, gewoon hele, het is altijd een hele simpele tip. Of, het, of een groepje woorden. Dus, uh, uh, Eén woord? Uh, ja. En dan herhaal je alleen maar dat woord. Dat vinden mensen fantastisch. Want dan hebben ze dus het gevoel dat ze gezien worden. Want vaak is het namelijk zo. Ik geef antwoord en jij gaat net iets anders zeggen. En, of ja, en dan denk ik. Nee, dat bedoelde ik toch. Hoe zeg ik dat? Huh? Nee. Dus dan ben ik dat aan het denken. Terwijl jij dan een volgende vraag gaat stellen. Die uit jou komt. In plaats van uit mijn antwoord. Terwijl je gewoon één woorden houdt, of een groepje woorden, dan voel ik me gezien. Kan ik mezelf nader verklaren, zeg maar. Ja, dat vind ik altijd een hele simpele tip. En moet je niet tot in de treuren doen, want dan wordt het heel ongemakkelijk. Dan het... <laughs> ja, precies. Ja.
0: Hey, en, uh, misschien dan even naar uh, een klantgesprek wat je zelf uh, gevoerd hebt de afgelopen maanden of zo. Hoe pak jij het zelf aan?
1: Klantgesprekken? Ja, ik vind het wel grappig dat je nou net die eruit pikt, want uh, dat is interessant. Kijk, met een interview. In interviews zeg ik altijd, ik ga het toch even op interviews toepassen, is uh, je moet vragen wat je echt wil weten. En mensen denken vaak dat ze dat al uh, dat, ze dat doen. Maar je moet dus vragen wat je echt wil weten. En dat zijn vaak dingetjes eronder of dingetjes ernaast uh, waarvan je eigenlijk denkt, waarvan je bijvoorbeeld denkt, oh dat vraag ik anders later wel eventjes of dat vraag ik straks wel of dat had ik al moeten weten of dat soort dingen kunnen het zijn. Of ik had laatst een voorbeeld in een interviewtraining... bijvoorbeeld iemand wilde gewoon graag weten waarom iemand moeder was geworden. Maar, dus dan denk je, nou ik weet wat ik wil weten, ik wil weten waarom die echt moeder is geworden. Maar wat belangrijker is eigenlijk dat je bij jezelf geraden gaat, waarom wil ik dat nou zo graag weten? Wat zit daarachter bij mij? Wat vind ik daar nou zo belangrijk aan? En als je dan weet bij jezelf waar dat vandaan komt... Uh, bijvoorbeeld, uh, je bent zelf geen moeder geworden... of je wilde het zelf zo graag, maar denkt nu nog wel eens... waarom eigenlijk? Of hè, wat dan ook, wat daarachter zit... dan weet je veel beter waar, jou, waar komt jouw vraag... wat vraag je nou eigenlijk? Want het is weer hetzelfde. Er komen woorden uit. Die woorden zijn in dit geval... waarom ben jij moeder geworden? Maar dat is niet exact wat je wil vragen... Terwijl als jij leert te vragen wat je echt wil weten, kan iemand ook veel beter antwoord geven. Want dan geeft hij ja. namelijk antwoord op de vraag waar jij graag antwoord op wil. Dus in het kader van wat we al eerder zeiden, je geeft ook geen antwoord, waarschijnlijk heb je de vraag dan helemaal niet goed gesteld. Hmm. En jij vraagt het specifiek op klantgesprekken. Nou, dat vind ik heel interessant, want ik vind dus salesgesprekken best wel moeilijk. Dat is iets wat ik moeilijk vind. Omdat ik het moeilijk vind om iets aan iemand te verkopen. Dat vind ik altijd, dat, daar, heb, daar is dus iets mee bij mij. Ik vind het dan moeilijk, dan voel ik me te veel ofzo, of zo opdringerig. Dan denk ik, ga ik jou nou voor mijn opleiding verkopen? Ja, dat moet je zelf weten. Dus ik schiet dan altijd twee kanten op. Of ik schiet naar. Een soort het helemaal niet verkopen, maar gewoon zeggen, nou, ja, uh, zie maar, of zo, weet je zoiets.
0: Kijk maar even een keer. Kijk
1: maar even een keer. Of ik denk ineens, ik moet voor mezelf opkomen en dan ga ik het zo een beetje zitten opdringen. Weet je wel? Ik denk, ik denk dat het heel goed voor je is. Nou, beide werkt totaal niet, kan ik je vertellen.
0: En wat werkt dan wel? Want ik denk dat heel veel ondernemers dit ook kunnen herkennen. Ja. Want dan, ja, ik vind ja, mezelf verkopen vind ik lastig. Ja. Ja. Iemand anders verkopen is veel makkelijker vaak. Tenminste, ja. dat is hoe, hoe ik het uh, ja. ervaar. Ja. Maar wat, wat is dan een stijl die voor ja, jou toch...
1: Nou ja, je vraagt krijgt. het aan mij. Ik heel graag wil dat iemand dat aan mij uitlegt. Jij bijvoorbeeld, jij bent ondernemerscoach. Maar um, als ik vanuit mijn expertise kijk... is het wat ik steeds veel fijner vind... Is dat je, dat, je, dat je ook daarin dus gaat kijken van wat wil je nou echt eigenlijk. En dat ik bijvoorbeeld eerlijk zou zeggen, daar hou ik altijd heel erg van, benoem het zoals het is. Dat ik eerlijk zou, zou zeggen, sorry ik raak gewoon helemaal een beetje in de war. Want ik wil gewoon heel graag dat die opleiding volkomt. Dus daardoor praat ik nu even niet helemaal eerlijk met je. Als ik zoiets heb gezegd, dan is het uit de lucht. Dan heb je dus benoemd wat er in de lucht hangt. En dan kan ik daarna gewoon verder praten. Dus als ik eigenlijk gewoon eerlijk zeg, hè, eerlijk zijn... Uh, dat helpt mij.
0: Want dat vind ik wel een lastige. Dat was ook het woord wat bij mij opkwam. Van ja, dan moet je dus eerlijk zijn. Stel nou, je zit bij een klant. En je, ja, je vraagt wat je echt wil weten. Namelijk, mm -hmm. is er budget? Ja. ja. Hoeveel budget is er? Zo, ja. Zoveel. Oh, uh, ja, waarom wil ik dat eigenlijk weten? Ja, ik heb geen zin om voor Jan Doedel uh, heel hard te ja. rennen. Want ik heb geld nodig. En dan ja. ga je natuurlijk niet tegen die klant zeggen van... ja, ik zit echt een beetje krap deze maand. Nee. Dus ja, nee. waar zit nee, dan de grens kijk, van eerlijkheid? Ja,
1: maar je zou eigenlijk dus verder moeten gaan bij jezelf. Je zou verder... Dus ik ben ook altijd heel erg van een goede voorbereiding. Dus je moet bij jezelf goed bedenken... oké, okay, hoe zit het? Ik heb geld nodig. Oké, okay. uh, heeft dat eigenlijk wel te maken met deze klant? Nee, dat heeft niet te maken met deze klant dat ik geld nodig heb. Dat heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken zelfs. Kan je dus buiten het gesprek laten. Dat, is dat heeft er niet mee te maken. Is dus van jou, ja. heeft hoeft die klant ook helemaal niet te weten. Je kan wel denken: Oké, okay, deze klant vraagt mij iets. Ik wil hem daar iets voor geven. Welk tarief vind ik daar geschikt voor? Punt. Los van, en dat moet je weten los te koppelen... van jou, ik heb geld nodig. Want dat heeft er niks mee te maken. Wat je wel zou kunnen doen, mijn inziens... dat zal ja, Je vraagt het aan mij alsof ik zakelijk... Uh, daar, daar moet ik nog veel in leren. Maar wat ik zou doen is... Um, stel je voor, ik kom er toch... Het liefste zou ik het gewoon doen... dat ik dat los kan koppelen van elkaar. Dus ik bedenk gewoon... Zo'n klus doe ik voor zoveel... en anders gewoon niet. Ja, sorry, anders gewoon niet. Uh, dan, dan kan je dat ook goed zeggen. Als dat niet lukt, als ik toch zou merken: van nou, ik zit toch een beetje dwingend hier te doen. Ik zit toch de hele tijd te hopen dat ze die 2000 zeggen die ik wilde. Of zo. Oh, nou zeggen ze 1500. Zal ik dan toch ja zeggen? Weet je wel zo. Dan zou ik dat toch benoemen. Zou ik, dan zou ik zeggen: ik zeg bijvoorbeeld in dat soort gevallen. Zeg ik: Nou, ik, ik, ik vind het altijd lastige situaties. Ik heb dan met mezelf van tevoren een afspraak gemaakt. Maar nu denk ik: ja, 1500 euro is ook geld. Moet ik het dan daar niet voor doen? Dus ik wil er even over nadenken. Want ik heb altijd even tijd nodig. Dus dan ben je toch eerlijk. Ja. En dan kan je er later op terugkomen.
0: Ja, interessant. Wat uh, ook bij mij opkomt is dus inderdaad hulp zoeken. Van mensen die verstand hebben van bijvoorbeeld pricing. Ja. Dus wat voor prijskaartje plak je ergens op? Of uh, hulp zoeken van iemand die heel goed is in positionering. Dus hoe zet je jezelf in de markt? Nou, je struikelt over de... Uh, business coaches die zeggen van ja. ik help jou met een ja. high level, uh, ja. hè, je wordt uh, de beste in je markt en uh, high uh, pricing whatever, daar knap ik dan weer een klein beetje op af. Dus wat, ja, ik ga nu even niet in op wat dat over mij zegt, ja. <laughs> maar, um, <laughs> uh, maar. dat is dus goed, hè? Want als ja. je dat
1: zegt, heb je dus uh, heb je dat benoemd en kunnen we door. Precies. Ja. Oké.
0: Okay. Uh, Anderspot uh, leren ja, ja. ook van um, en uh, of of dus de hulp zoeken van een soort agent, want dat zie je ook bij, bij veel creatievelingen. We gaan uh, volgend jaar ook een uh, maand meeting uh, bij de groeiklub wijden aan het onderwerp: geld verdienen als creative. Ja, een van de leuk. voorbeelden is Ari Boomsma. Die ga ik ook interviewen. Die heeft het uh, is super creatief, uh, dichter, weet ik veel. Hij heeft al hebben echt zo'n enorme uh, creatiedrang en toch een succesvol bedrijf. He, dus dat, dat is, dat is een, een deel van de oplossing. Uh, en ik denk dus dat je zelf gewoon de basis moet beheersen. Ja. Dus dat je snapt hoe werkt een onderhandeling. En ja. wat ben ik waard? Ja. En uh, nou ja, dan kan je ook weer gaan graven van ja wat voel ik nou eigenlijk voel ik me ook echt zoveel waard. Ja. Uh, zelfs als je relatie met geld niet zo heel vurig en uh, ja, passievol is. Je zult er toch wel mee moeten.
1: Nou, wat ik wel leuk vond, daar moet ik aan denken, is uh, toen ik begon met trainingen geven, ik begon met een veel lager bedrag waar ik inmiddels nu zit, nou dat zal iedereen, uh, zal dat pad doorlopen als ondernemer, maar ik weet nog wel, uh, vlak na het begin wilde ik mijn prijs iets verhogen, ik geloof dat het van 3,75 wilde ik het geloof ik naar 6,75, zoiets, in die orde van grootte was het. Maar dat 6,75 jongen vond ik moeilijk om te zeggen. En al die mensen waar jij het nu over hebt, agents, business coaches, die vonden natuurlijk allemaal dat ik dat gewoon moest zeggen. En zelfs van die als uh, wat je denkt en dan daar het dubbele van. En uh, nou, uh, weet ik allemaal. <lacht> maar het lukte mij gewoon niet. Ik kreeg, ik, niet, uh, ik kreeg uit gewoon. Je strot. Nee, en toen zei mijn, uh, mijn vriend tegen mij: Tiger, als je niet dat je strot krijgt, dan zeg je toch gewoon niet. Zeg gewoon wat je uit je strot krijgt. Dat vond ik zo'n fijne zin. Dus toen werd 3,75, eerst 5,75 geloof ik, ik weet niet meer zeker wat het toen was. Maar... En dat lukte mij wel. En toen daarna kon ik het volgende stapje maken. Ik denk ook dat het heel fijn is om er hulp voor te zoeken. Maar ik denk ook weer dat het heel fijn is om in die verbinding met jezelf te hebben. En, mm. en alleen maar te doen wat jij kan. Want als je het niet, als ik heb ook wel eens met namelijk ben ik daar de boot mee gegaan... dan ging ik iets zeggen wat hoger was dan ik mijn bek uitkreeg kreeg. Toen kreeg ik klus ook niet. En ik weet zeker dat dat komt, omdat het niet bij mij paste, dat bedrag. En dan klopt het niet. En tuurlijk kan je dan zeggen, ja, maar je bent toch veel meer waard dan dat. Ja, ja, dat is natuurlijk allemaal zo. We zijn allemaal veel meer waard dan alles. Maar uh, ja, je, je, moet het, je moet het ook kunnen. En het is dus niet uh, schaamtevol om het niet te kunnen, denk ik. Ja,
0: belangrijke toevoeging. Ja. We hebben het gehad over salesgesprekken. Hoe zit ja. het met uh, medewerkers of teamleden? Want daar heb ik ook heel vaak, als ik uit mijn eigen praktijk mag putten... dat um, heel vaak dingen niet gezegd worden. Dus dan heb ik een idee. En vroeger had ik dat niet door, maar dan pitch ik een idee... en dan blijft het heel erg stil. Dus nu weet ik van, oh, dan vinden ze het waarschijnlijk geen goed idee. Dat is ook nog steeds een aanname. Uh, maar ik, ik zie dat ook bij andere ondernemers, maar ook bij mezelf. Hè, als ik met teamleden werk... Uh, heel vaak uh, worden dingen niet uitgesproken. Ondernemers hebben er extra last van... omdat mensen een beetje bang voor ze zijn... of afhankelijk van je zijn voor hun inkomen bijvoorbeeld. Of denken van, ja, het hoort niet. Ja, je, je bent in om... machtspositie. Ja, je zit in, in een, toch in een zekere machtspositie. Plus je bent, in mijn geval... Uh, maar ik zie dat ook bij andere ondernemers... super enthousiast over je eigen idee. Dus ja, dat is toch logisch dat we dat gaan doen. Uh, wat zijn dan daar je tips voor? En die zijn voor een deel misschien wel generiek... Dus wat je zegt van, ja, eigenlijk kun je ze overal toepassen op ja, elk gesprek. Ja. Maar misschien herken je er ook wel iets van.
1: Maar uh, help me eventjes. Dus jij hebt een idee. En uh, hoe gaat het dan precies?
0: Ik heb een idee voor een nieuwe podcast. Ja. Ik ga het pitchen.
1: En pitchen, want wat bedoel jij met pitchen? Dan ga pitchen? ik
0: het presenteren. Dus dan ga ik zeggen van... Uh, uh, nou, dit en dit is het idee, uh, we gaan zulke afleveringen maken, we gaan bla, uh, bla, bla. Dus ik vertel helemaal hoe ik het wil gaan doen.
1: Oké, okay. en, uh, en je zegt, ik, we gaan het je gaat het presenteren. Hoe zie ik dat dan voor me? Dan sta jij ergens, zitten er medewerkers om je heen in een ja, kringetje?
0: Bij de koffieautomaat zou het kunnen zijn, of tijdens de lunch, of uh, een gesprekje in de wandelgangen.
1: Ik ben gewoon benieuwd wat er dan bij jou gebeurt, omdat het, omdat het zoals het nu voor mij klinkt, is... Mm -hmm. Ook, ook door dat woord presenteren een beetje. Maar dat kan mijn aanname zijn. Maar is dat het klinkt een beetje als... het ja, Presenteren vind ik namelijk heel eenzijdig. Het is het snap ook. Je? Dus dat klinkt een beetje als dit gaan we doen. Dus ja, daar zou ik dan ook niet zoveel op terugzeggen. Want als dat al in kan en kruik is gegoten... dan wat zou ik er dan op terugzetten, weet je wel? Dus als jij het brengt als ik presenteer iets... ja, dan is het dus niet meer zo interessant... wat de ander ervan vindt. Je? Dus, je brengt het niet als vraag...
0: Ja, ik denk dat, uh, want er zit, uh, ik snap uh, wat je zegt en ik, ik voel het ook, zeg maar, van inderdaad, daar, daar zit ook een deel van het antwoord. Uh, ik, ik ben nu een boekje aan het lezen, dat gaat ook over de die, die, uh, visionary en de integrator, zo, zo wordt dat genoemd. Dus de visionary, dat is die ideeën mm -hmm. generator. En die uh, integrator, dat is degene die het echt kan uitvoeren, die alle lijntjes bij elkaar brengt. En ja. um, er staat dan ook uh, bij de omschrijving van de visionary, staat, dat is, het, uh, die, dat is het de genie met de duizend helpers. Dus je hebt zeg maar heel hoog op de uh, ja, apenrots, daar zit die, daar zit die uh, geweldige ondernemer. Ja. En daaronder heb je alleen maar minions. Nou, ja. Dus dat is een beetje het effect wat je dan krijgt van... Oh, nou, we gaan nu weer dit doen, we gaan nu weer dat doen, we gaan alle kanten op. Dat, ja. dat is wat er vaak gebeurt. Ja. Uh, dus ik vind het wel ook echt van wijsheid getuigen, wat je zegt. Van uh, je zou wel iets kunnen pitchen, om het even zo, toch zo te noemen. Van hé, hey, uh, ik denk dat dit uh, zou kunnen werken. Wat denken jullie? Ja. Of hé, hey, hier wil ik naartoe. Dit is ja. mijn, mijn, mijn toekomstvisie. Uh, ik, ik zou het bijvoorbeeld super vet vinden om een landgoed te ontwikkelen. Uh, om uh, uh, burn-out ondernemers te kunnen opvangen... om uh, weet ik veel, starterswoningen neer te zetten. Weet ik, ik heb daar allerlei ideeën bij. En dan is het fijn als mensen gaan helpen. Maar dan moet je dus wel die vraag stellen. Dus dat is eigenlijk wat ik van jou leer.
1: Ja, dus het is, en, en het is ook denk ik de vraag... wat wil je van ze uh, hebben, zeg maar? Want als je uh, alleen maar wil dat ze helpen... Uh, in de uitvoering bijvoorbeeld, dan is het zo... ik ga een landgoed voor uh, burn-out ondernemers oprichten. Wil jij, weet ik veel, uh, koken? Ik zeg maar wat. Ja. Hè, dan, dan vraag je letterlijk wat ze moeten doen. Maar dan, dan vraag je eigenlijk niet wat ze ervan vinden. Dus wat denken jullie, is een fijne vraag. Want dan vraag je ze namelijk iets. En dan mogen zij ook zeggen wat ze denken. Ik kan zelf wel eens hebben, maar ik ben, dat, dat hoeft voor jou helemaal niet te gelden... Maar ik kan ook wel eens een idee hebben en dan vind ik dat zelf zo'n goed idee. En dan, of iemand reageert daar dus inderdaad niet zo enthousiast over... of iemand heeft ook al een beetje dat idee. En dan kan ik me soms een beetje verbolgen of zoiets voelen. Zo van, niet per se afgewezen of zo, maar wel een beetje zo van... Nou, dat, dat was mijn idee, zo een beetje, weet je wel, zoiets. En dan kan ik dus niet meer goed verder praten of zo, omdat zoiets gebeurt... Terwijl je er al ingaat met, uh, wat denken jullie er eigenlijk over? Is, is dit wat? Of uh, hoe zien jullie dat? Of uh, heb je er een reactie op? Of, uh, ja. Uh, wat dan ook.
0: ja, en dan haal je ook veel meer uit je team. Uh, op, op 4 augustus hebben we het bij de Groeple bijvoorbeeld over uh, zelforganisatie. En ik had er gisteren een bel of met iemand over die, uh, die komt spreken. En die zei, ja, het wordt heel vaak verkeerd begrepen. Want uh, denken mensen van, ja, uh, we gaan bezuinigen. Dus we gaan zelfsturende teams bouwen. Dan hoeven we minder managers, dan uh, kunnen we kosten snijden. En um, ik zei van, nou, je kan gewoon alles gaan delegeren. Dan kan je lekker op vakantie. Maar hij zei, nee, het gaat om uh, meer uit je team halen. Dus als je inderdaad het genie wil zijn met de duizend helpers... die yeah. gewoon doen wat jij zegt, ja, dat is niet... Dat ja. is ook een strategie, uh, bewust of onbewust. Maar je kan veel beter zeggen van, hé, hey, uh, laat mensen echt shinen. Ja. Maar dan moet die grote boom, die moet soms omgehakt worden. Ja. Of die moet... Ja, ik, weet, ik weet niet hoe ja. jij naar kijkt.
1: Nou ja, andere mensen kunnen ook iets, zeg maar. Dus ik herken het wel een beetje. Want ik kan ook... Ik, ik werk ook, ik heb zelf een gespreksbureau, maar ik geef ook trainingen voor een ander bureau... En uh, uh, dat is de vertelschool Rotterdam en die is van Sandra de Haan. En zij is extreem goed, zeg ik ook altijd tegen haar... in haar team vertrouwen. Zij heeft dus een team van trainers om zich heen. En ik denk altijd, wat vertrouw je ons toch? En dat heb ik echt van haar geleerd. Dus wij mogen gewoon haar training geven op onze eigen manier. Zou ik dus best wel moeilijk vinden. Dus toen ik een team ging maken met het gespreksbureau... dat duurde echt een tijdje voordat ik dat kon maken. Omdat ik toch een beetje die visionair op die berg uh, zat te zijn... die uh, heel erg het gevoel had dat... hoe ik dat nu aan mensen uitleg, dat intervieweringsgespreksleider... zo moet het. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Uh, dus alsof iemand, als iemand dat anders doet, alsof die dan iets van je afneemt. Dat gevoel kan ik dan eens hebben. Dat het iemand het afneemt. van ja Dan ga je het zo zitten doen... en dan is het zeker ook goed, terwijl het zo moet of zo... En ja, hoe meer ik leer dus uh, juist om te vertrouwen... dat die anderen er niet zijn om iets voor jou af te nemen... maar om aanvullend te zijn... ja, dat vind ik dus best wel spannend... want ik ben, dat is niet helemaal meteen mijn natuur. Maar iedere keer als het me lukt, is het echt te gek. En dan kunnen die mensen mij juist helpen... in plaats van andersom. Dus ja, echter ook, ook op vertrouwen dat het dus niet altijd zo hoeft te gaan... Zoals jij bedacht hebt dat het gaat.
0: Ja. Ik wil het nog uh, met je hebben over je ondernemerschap. Je hebt eigenlijk ook al uh, best wel wat dingen daarover gedeeld. Als je nu terugkijkt, wat, wat zie je als je grootste struggle?
1: Struggle? Nou, het ondernemerschap zelf, zeg maar. Ik vind het uh, uh, wat ik doe, dus uh, mijn opleidingen, mijn trainingen en zelf-, het zelfgesprekken leiden... Dat vind ik allemaal echt fantastisch. Dus dat kan ik echt de hele Als ik dat heb gedaan. Een ochtend of een dag of wat dan ook. Of een achtdaagse. Wat we ook allemaal doen. Dan ben ik altijd helemaal gelukkig. Maar het ondernemen zelf. En het, nou ja, waar we het eerder over hebben van... Welke prijs vraag je dan? En hoe vaak geef je dan zo'n training? Of weet ik veel, wie is in je klant? Hoe doe je je marketingpropositie? Nou, dat, uh... Ja,
0: ik hoor het ook precies aan hoe je huh? praat. Dat is evident.
1: Ik word echt korter hier. Ik kan nu niet meer in de microfoon praten. Nee, dus dat vind ik echt, uh, dat word ik, wel, ik begin wel steeds meer de lol ervan in te zien. Hoe dan? Nou, het komt denk ik ook een beetje omdat het, kijk, je moet het gewoon doen. Anders, anders kan je, je, kan wel een product hebben, maar als je het niet gaat verkopen, dan gaat niemand dus dat product kopen. Dus het zal wel moeten, of je moet in lonen gaan. En het heeft er ook mee te maken dat je, dat je steeds meer gaat zien, gaat zien wat je waard bent. Je wordt gewoon ouder. Uh, ja, hè? dus uh, je, je wordt toch minder onzeker, althans, ik word wel minder onzeker. Maar toch dat hele ondernemerschap en dat je dan soms ineens een opleiding hebt die niet volkomt. Of weet je wel, dat soort dingen. Frustrerend. Dat vind ik wel uh, lastig gewoon. Ik weet, nou, wat ik vooral lastig vind, is dat ik gewoon vaak gewoon niet zo goed weet wat ik dan moet doen. En dan komen er dus weer allemaal van die business coaches en uh, weet ik van wie je allemaal. hebt die allemaal gaan vertellen hoe het moet? Nou, dat heb ik wel eens uh, iets mee gedaan. Nou, dat vond ik eigenlijk nooit. Ja, dat past dan helemaal niet. Maar we gingen zeggen, zo moet het. Dan dacht ik echt zo, hè? Nou, niet bij mij, of zo. Dan werkt het helemaal niet. Dus dat vind ik uh, ook lastig daaraan. Van, naar wie luister je dan? Nou, blijkt dus naar jezelf te zijn. Grap, dat leer ik mensen al jaren. Maar om het zelf te doen. Interessant. Ja.
0: Dus eigenlijk je grootste struggle, ja, dat is best wel breed ook. Ja. En uh, ik hoor je zeggen, dat is best wel zwaar. Dat zijn mijn woorden, maar um, uh, zo ervaar ik het in ieder geval. Dat ik denk van, wow, het is ook echt... Ja, je moet wel van goede huizen komen als ondernemer. Je moet wel tien of twintig dingen kunnen of beheersen... of er in ieder geval aan denken. Ja. Um, en um, ja, bij wie kun je dan terecht, hè? Dus uh, waar, ja. waar, waar kun jij terecht?
1: Bij mijn hapsotherapeut. Ik ga jarenlang naar een haptotherapeut. En nou, dat wat is. is dat even voor... Ja, haptotherapeut is officieel, ik hoop dat ik het goed zeg, maar hapto betekent gevoel, in het Grieks, denk ik. Uh, dus je hebt ook haptonomie, en zij is dan haptotherapeut. Um, maar de, en het betekent eigenlijk dat zij dus... Um, ik heb ook zo ontzettend veel aan haar, van haar geleerd. Als ik, ooit een, ik denk altijd, als ik een, ooit een boek schrijf, dan draag ik het aan haar op, want eigenlijk heeft zij dat boek geschreven. Ik schrijf gewoon op wat zij mij vertelt. verteld um, uh, maar wat ik ook zeg, oh ja, therapeut is dus, dus eigenlijk luister je naar het gevoel van dus zij kan echt als geen ander uh, horen wat ik zeg. En wat er zo ontzettend leuk aan is, is zij kent mij gewoon heel goed, dus zij weet ook wanneer ik ga vliegen, zeg maar, wanneer ik wegvlieg. Dus wanneer ik, je hebt van die, van die business coaches die gaan altijd, die gaan zo op dat geld, die zeggen ja, en dan heb je je eerste ton en dan weet je wel, die gaan heel erg daarop zitten en op die omzet zitten... en dan word je groot en fantastisch en, oh, en dan krijg je natuurlijk een soort... oh ja, dat wil ik ook, wat, ja, wat leuk, weet je wel. En dan kan zij mij weer terugkrijgen van, nee, dat wil je helemaal niet, daar gaat het helemaal niet om. In ieder geval merk ik, uh, laat ik het zo zeggen, dat als ik ga luisteren naar mensen die zeggen... dat ik een ton moet omzetten en dan vijf ton en dan een miljoen en weet ik het allemaal... Dan, ga, dan kom ik in iets terecht, ik kan alleen voor mezelf zeggen... dan kom ik iets in terecht wat niet bij mij past... waar ik super gehaast van word, gespannen van word... omdat ik allemaal dingen moet halen, moet doen... dat ik op een manier moet werken die zo moet, 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 moet... en die dan ook nog eens erbij zeggen dat als ik dat allemaal niet doe... dat ik dan mezelf minder waard maak dan ik ben... Nou, dat is natuurlijk een enorme druk. Want dan uh, heb ik dus geen ton omzet en dan ben ik niet iets waard. Nou, ik raak daar in ieder geval in een uh, niet prettig gevoel van. Dus bij mij werkt het veel beter om bij mezelf te blijven... en te doen wat ik graag wil doen. En daar wel voor te zorgen. En daar ben ik mee bezig om uh, daar wel genoeg omzet mee te draaien. natuurlijk, Want je hoeft jezelf, zoals jij net zei, niet kleiner te maken dan je denkt. Dus uh, ik vraag nu niet meer 375 euro voor een tweedaagse training, zeg maar. Hm.
0: Ik heb een uh, fles champagne voor je. Staat hier achter me?
1: Dat is heel leuk.
0: Dan wordt je aangeboden door uh, onze sponsor... en dat is uh, Jacqueline van Didon. Dat is nou ja, een Franse uh, uitspraak. leuk. En um, de vraag die ik daarbij wil stellen aan jou... Ja. Dat, hoe ziet succes er voor je uit?
1: Wat leuk. Ik krijg champagne, mensen. Het is echt superleuk. Ik hou namelijk ook heel erg van champagne. Nou, dank je wel. Heel erg leuk. Hoe ziet succes voor mij uit? Nou, ik denk... Um, weet, je, weet je wat succes voor mij is? Uh, dat ik weet dat het uh, goed gaat met mijn onderneming. En dat het, dat iets anders is dan perfect.
0: Mooi. Maakt niet uit wat ik ervan vind. Dat is jouw definitie van <laughs> ja. succes. Ja. Um, uh, als je terugkijkt op je leven tot nu toe. Wat is dan de grootste les die je aan mij en aan de luisteraars zou willen meegeven? Mogen er ook meerdere zijn?
1: Maak verbinding met jezelf Luister naar jezelf En ook uh, Maar ook tegelijkertijd Want wat het een beetje met zich kan meebrengen Als je de hele verbinding met jezelf maakt Is dat je ook alleen nog maar naar jezelf gaat kijken Snap je dus dat het heel erg uh, navelstaren wordt Dus het is wat ik mensen In de, de, in de gespreksleiding altijd leer is, Het is de voortdurende balans Tussen bij jezelf zijn En bij de ander zijn en misschien daarbij, maak het niet allemaal niet te, te belangrijk. Mooi. Tige, dank je wel. Graag gedaan.
0: Ja, binnenkort is er weer een fysieke bijeenkomst van de Groeiclub voor Ondernemers. Op 2 juni 2022 gaan we het met elkaar hebben over opvallende marketing. Hoe kun je als organisatie, als ondernemer meer gaan opvallen? En ja, waarom zou je dat nou eigenlijk willen? Nou Heel simpel, stel je wil je team uitbreiden, maar je kunt niet aan de juiste mensen komen. Nou, Dan moet je natuurlijk opvallen als werkgever. Maar bijvoorbeeld ook als je meer klanten wil, of meer van betere klanten, dan zul je moeten gaan nadenken over hoe jij opvalt. En heel veel ondernemers denken dat ze gezien worden, maar heel vaak word je eigenlijk als een soort grijze muis ongezien. Nou, op 2 juni gaan we daar een einde aan maken. Aartjan van Erkel die komt vertellen wat jij als ondernemer kunt doen om op te vallen. Zelfs als je marketingmedewerker in dienst hebt of een uh, partij hebt ingehuurd die jouw marketing doet, je zult als ondernemer zelf een visie daarop moeten hebben. En daarnaast ga ik twee ondernemers interviewen die opvallend bedrijf hebben en die daar echt uitspringen in hun eigen markt. Nou, we gaan natuurlijk ook interview met elkaar doen... waarbij je bij waar een andere ondernemer in de keuken mag kijken... en die ondernemer mag ook bij jou in de keuken kijken. We gaan hot sheets doen. Kortom, we hebben een super waardevol event gecreëerd voor jou. Als je interesse hebt om deel te nemen... stuur dan even een berichtje. info.groeivoer.nl of stuur mij een persoonlijk een berichtje op LinkedIn... Want dan ga ik je iets meer vertellen, dan hoor je wat een ticket kost en of jij toegang kunt krijgen. Nou, wacht niet langer, stuur mij een berichtje, ook als je maar de kleinst mogelijke interesse hebt. Laat gewoon even wat van je horen, want uh, ja, misschien gaan we elkaar dan in het echt ontmoeten. Dat zou best wel cool zijn, toch? Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei, doei! voor.